1: Bonsoir à tous, il succédera à Serge dorny la rentrée prochaine à la tête de l'Opéra National de Lyon et vient de dévoiler justement sa première saison. Richard Brunel sera notre invité ce soir, il nous éclairera sur sa programmation musicale, sur ses perspectives pour la grande maison lyonnaise. Avant cela, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. L'IRCAM et l'Orchestre National d'Île-de-France se sont associés pour lancer un nouveau prix de composition, le prix Élan, dont l'attribution est prévue pour le 1er juillet 2022, un prix qui s'accompagnera de la commande d'une œuvre créée en juin 2023. La compositrice Augusta Reed, la pianiste Marianne Gucci et la chef d'orchestre Rebecca Tong seront associées à cette première édition. L'ouverture des candidatures se fera à partir du 1er juin. Le château de Versailles s'inscrit dans les commémorations du bicentenaire de Napoléon et vient ainsi d'annoncer la programmation d'un grand week-end intitulé Napoléon à Versailles qui se tiendra à la rentrée les 11 et 12 septembre au Grand Trianon et dans ses jardins. Une reconstitution historique de grande ampleur, avec pas moins de 300 figurants, 60 chevaux de cavalerie, la garde républicaine en formation de spectacle équestre, mais aussi une soirée costumée et bien sûr un concert à l'Opéra Royal, concert de Franco Fagioli, en hommage à Crescentini, le castrat de Napoléon. Le théâtre du Capitole de Toulouse vient d'annoncer sa réouverture au public, rendue possible depuis les dernières annonces gouvernementales. Alors elle se fera le 25 mai avec une version de concert de La Force du Destin de Verdi sous la direction de Paolo Arrivabeni. Dans la distribution, Catherine Hunold, Amadi Laga ou encore Roberto Scanduzzi. Cinq représentations sont prévues ainsi qu'une captation par les micros de Radio Classique avec une diffusion prévue le 25 juin. Suivront sur la scène toulousaine deux grands récitals les 26 mai et 2 juin avec Véronique Jans et Mathias Görne.
2: Ça, muss ein schlechter sein schlechter de Mühle, c'est niemals chèque das Mühle, ein das chèque das Mühle, das un chèque de Mühle, Vom Was hat nicht Rast bei Tag und ach, stets auf Angeschafft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern. Das sehen wir auf den Rädern, ab den Rädern. I'm tired, I'm tired, I'm Räder, die tired, I'm 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 tired, die Steine. Ils t'ont mit den monter en und et gar veulent garer sein, Les Steine. les les Oh, Meister und Frau Meister, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
1: Un lead de La Belle Meunière de Schubert, chanté par Matthias Goerne, avec ici Eric Schneider au piano. Matthias Goerne qui sera en récital le 2 juin au Théâtre du Capitole de Toulouse et en public, il chantera justement le cycle de La Belle Meunière.
2: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: La nouvelle saison de l'Opéra National de Lyon vient de nous être dévoilée, la saison 2021-2022, première de son nouveau directeur Richard Brunel, qui prendra les rênes de la maison à la rentrée et qui est notre invité ce soir. Bonsoir Richard Brunel. Bonsoir. Cette nouvelle saison, elle est d'autant plus attendue qu'elle sera celle, on l'espère et on y croit très fort, de la renaissance, de la reprise de la vie musicale et du retour au public. Cette saison a-t-elle été repenser, modifier en fonction de ce que nous avons vécu depuis un an, en fonction des annulations, en fonction des, des reports aussi. Vous avez dû quelque part revoir votre copie par rapport à l'original
0: Oui absolument, d'abord parce que euh, dès le mois de mars euh, 2020, euh, Rigoletto de Verdi, Irlo de Schrecker, puis Shirin de Thierry Esquèche et Hansel et Gretel euh, étaient soit euh, prêts à jouer, soit en répétition, et donc ce sont quatre productions que j'ai eu à cœur de dans cette saison 21-22 en esprit de responsabilité vis-à-vis -vis des équipes de l'Opéra de Lyon qui avaient travaillé sur ces productions, mais aussi vis-à-vis -vis du public qui avait envie de les découvrir, et surtout vis-à-vis euh, -vis aussi de, de nos tutelles sur la question de la responsabilité de l'argent public. Et donc j'ai souhaité que, que ces quatre euh, spectacles soient voilà, reportés et s'ajoutent à, à cela d'autres spectacles. Donc c'est une, une saison, je dirais, de, 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 de transition, de passage, de relais. D'abord entre Serge Dorni et moi, Serge qui, qui m'accompagne avec beaucoup de, de responsabilités aussi, d'éthique. De, de, et donc c'est une saison qui est faite de, de nouveaux spectacles et en même temps de spectacles que les spectateurs n'ont pas vus. Donc c'est des nouveaux spectacles.
1: Alors Serge Dornier a réussi à, à maintenir tout de même une activité à l'Opéra de Lyon Absolument. malgré les, les circonstances de nombreux concerts, des productions euh, dont certains ont été euh, diffusés sur Radio Classique. Nous avons pu en profiter. Ce qui veut dire euh, que les musiciens que l'institution ont su garder le cap. C'est important temps, justement, cela vous permet, quelque part, de ne pas avoir à relancer la machine, puisqu'il y a eu une
0: continuité. Oui, puis c'était aussi une, une, une responsabilité d'honorer tous les contrats qui étaient prévus avec les artistes, avec les, les maîtres d'œuvre, et puis de, de rester mobilisé, de continuer à créer puisque c'est une maison de création, et je dois dire que Serge a, a fait vraiment un, un travail avec toutes ces équipes remarquables toute la saison, en fait, d'une certaine manière, moi j'ai pu de temps en temps aller en répétition voir le travail c'était très intense un peu désespérant d'être de, de fabriquer des spectacles dont on ne sait on ne sait tout on ne savait pas on ne sait toujours pas pour certains quand ils auront lieu. Et là, je dois dire que la, les annonces des derniers jours nous laissent entrevoir une réouverture, une possibilité de présenter le coq d'or que dirigera Daniel Erustioni dans la mise en scène de barikovski et qui sera aussi présenté au Festival d'Aix ensuite, euh, à partir du, du 20 mai. J'espère que cette euh, intensité, cette, euh, cette ténacité de tous, elle, elle sera récompensée. Je pense que le public euh, nous attend et nous attendons le public. Nous sommes vraiment désespérés de travailler dans des salles absolument vides et de, de perdre le sens de ceux pour qui on œuvre et avec qui lesquels on aime dialoguer.
2: e al fine un autre Sua cura tende sempre ad unir
1: de Falstaff de Verdi, chanté par Rolando villason avec l'orchestre du Théâtre de Turin, dirigé par Gian-Andrea Nozeda. Falstaff de Verdi, qui sera la première production de la prochaine saison de l'Opéra National de Lyon. Votre première saison en tant que directeur, Richard Brunel. Pourquoi avoir choisi ce titre, ce
0: Falstaff oh, Parce que c'est une oeuvre absolument truculente, euh, et puis parce que c'est une pièce écrite par un, un Verdi de plus de 80 ans. En, en puisant dans Shakespeare et dans, cette, dans deux pièces de Shakespeare pour écrire Falstaff, il nous délivre un message qui est assez réjouissant, qui est que le monde est une farce et que dans ce monde, euh, « L'homme est un bouffon ». Et je trouvais que... C'était important après ce qui vient de nous arriver de de de, de rire aussi de nos de nos travers <rire> par l'esprit malin et l'esprit euh, subversif aussi de, de Shakespeare espiègle je dirais plutôt euh, voilà de faire cette production avec Barikowski qui est donc aussi un metteur en scène qui a vraiment le sens de la comédie humaine et qui va euh, faire ressortir toute la dimension du jouisseur cynique et drôle et en même temps avec une certaine mélancolie de la jeunesse passée c'est Christopher Purves qui jouera Falstaff et il y a aussi Stéphane de Gaulle, goût dans la distribution. Et puis, un enfant <rire> du pays, absolument. Et plein et plein d'autres merveilleux chanteurs.
1: Voilà, donc ce sera au mois d'octobre. Comment définiriez-vous, Richard Brunel, l'esprit de, de cette saison C'est vrai qu'on retrouvera des piliers du répertoire. Euh, deux ouvrages de, de Verdi, Falstaff et Rigoletto. Il y aura également un oratorio, le Messie de Handel mise en scène, de la comédie musicale, un opéra tango, des raretés de la création. Comment s'équilibrent tous ces domaines dans, dans votre programmation
0: L'idée, c'est évidemment la diversité de se dire que c'est important de, de, de faire découvrir ou redécouvrir des, des grandes pièces du répertoire comme Rigoletto évidemment, qu'on n'avait pas fait à Lyon depuis très très longtemps, mais aussi de faire découvrir des oeuvres absolument méconnues en France comme Hiroloe de Schrecker ou euh, également de permettre à des formes plus hybrides euh, notamment je pense à Maria de Buenos Aires de Astor Piazzolla euh, le son seul opéra qui va être mis en scène par Yaron Lichis qui vient du cirque contemporain et donc de faire une sorte de travail travail comme ça transdisciplinaire entre l'opéra et le cirque contemporain ou par exemple Pierre Gunt de Grieg et de Ibsen où le texte parlé se mêle à la à la musique ou Elena Schwartz cette jeune euh, chef suisse australienne absolument formidable que j'ai découvert au festival d'Aix d'ailleurs et qui a été l'assistante de de Ono voilà va, va va faire un, un projet avec Angélique Clérand du théâtre du point du jour bon c'est beaucoup de, de entre euh, à la fois une certaine modernité une, une certaine acuité sur le monde c'est des œuvres qui parlent d'aujourd'hui la création de Thierry Esquèche par exemple de Chirine aussi, parle de cette femme qui d'une certaine manière a un désir d'émancipation tel qu'elle s'affranchit de toutes les contraintes masculines que les hommes peuvent lui imposer il y a dans cette saison vraiment un esprit de notre société souvent on dit mais l'opéra c'est un genre un peu du passé mais pas du tout, pas du tout, les œuvres d'aujourd'hui sont comme des, les petites boîtes rouge qu'il y a dans les, dans les immeubles qu'il faut briser en cas d'urgence parce que ce sont des des, des des sujets ce sont des textes, ce sont des musiques qui nous bouleversent, qui nous touchent et qui parlent de nous qui parlent de notre société. Donc il y a vraiment euh, pour moi un, un désir de, de, de parler du monde dans lequel on est à travers évidemment une complexité, une, une diversité de, de registres, de formes aussi pour attirer un nouveau public. L'Opéra de Lyon, il, il faut savoir que 29% du public a moins de 26 ans et que 73% du public ne vient qu'une fois dans l'année. Donc ça veut dire qu'il y a une, aussi une, une grande diversité et, et complexité multiples origines de, de, de notre public.
1: Alors parmi les, les temps forts de la saison de l'Opéra national de Lyon, il y a le festival, un rendez-vous que vous maintenez, Richard Brunel. Il se tiendra au mois de mars et vous avez choisi la thématique du secret de famille. Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer sur, sur ce sujet
0: Oui, c'est en fait euh, dans Rigoletto, dans, dans Iroloë de Schrecker et dans uh, Trauernacht, uh, Nuit funèbre, les cantates de, de Jean-Sébastien Bach. Il y a dans ces œuvres quelque chose qui résonne considérablement avec notre monde d'aujourd'hui. On peut dire qu'on est passé dans une civilisation de, de l'aveu. Tous les hommes désirent naturellement savoir. On peut poser, se poser la question qu'est-ce qui se crée et Qu'est-ce qui se détruit dans, avec un secret On est tous porteurs de secrets. On a, tout individu entendu une fois dans sa vie « Je vais te dire quelque chose que tu ne vas dire à personne. Euh, » Qu'est-ce qu'on fait de ça Voilà. Et, et donc, c'est vrai que le secret de famille, euh, je crois que les révélations aujourd'hui, qu'elles soient intimes ou collectives, bah, marquent notre actualité, marquent notre histoire et euh, ça me semblait important aussi autour de ce festival euh, de faire se rencontrer des musicologues des, des dramaturges, des, des psychanalystes euh, des ethnopsychiatres, etc qu'on puisse faire le tour et naturellement découvrir et naturellement savoir, percer peut-être euh, les secrets de, de ces familles et il y, y a dans les oeuvres Rigoletto cache sa fille il la tient au secret de tous mais évidemment c'est ce, ce, un secret qui à mon avis lui échappe et qui euh, sera tragique pour elle, euh, dans Iroloë c'est le. Il y a une sorte de, de, de malédiction comme ça qui tient tout le monde sous le sceau du secret. Et un jour, le, il y a un dévoilement de ce secret et tout se libère. Les dents Trauerhart, c'est cette famille, ces enfants qui se retrouvent après le décès de leur père. Et cette nuit de, de deuil, d'une certaine manière, permet à, à chacun de ces enfants d'établir de, eh ben, des liens familiaux, peut-être d'évoquer des secrets, peut-être de, de faire ensemble un chemin pour apaiser nos douleurs. Voilà, je, ce sont des œuvres voilà, qui, qui me touchent énormément euh, et que. J'ai vraiment plaisir à présenter au public dans ce cadre-là.
2: Tu veux? Merci, je n'ai pas faim.
1: Un petit extrait de l'opéra Claude de Thierry Escache capté à l'Opéra de Lyon, c'était en 2013 sous la direction de Jérémy Rorer. alors un nouvel opéra de Thierry Escache sera créé la saison prochaine à Lyon, un opéra intitulé Chirine pourriez-vous nous en dire quelques mots Richard Brunel, d'autant que c'est vous qui allez signer la mise en scène de cet opéra puisque vous allez signer quelques mises en scène oui, la saison prochaine à Lyon voilà,
0: Absolument, euh, je continue mon travail d'artiste. Euh...
1: C'est important. De d'ailleurs, d'être sur la scène en, en, lien en, en lien avec les artistes.
0: En lien avec les artistes, en lien avec l'équipe euh, technique administrative, d'être vraiment au cœur du plateau avec eux. C'est une autre position euh, que celle de, de la direction, mais complémentaire à, à la direction. Pour parler de Shirin, c'est un opéra de Thierry Skech, et c'est un livret de Atik Raimi, qui a écrit donc ce, ce livret à partir d'une un, épopée fondatrice de la de la culture iranienne pré-islamique, qui raconte l'histoire d'une d'une femme qui ne se laisse pas imposer euh, ses par les hommes. Ça, au fond, l'histoire de Shirin, c'est et Shirin, en fait. C'est l'histoire d'un couple, d'une certaine manière, un peu comme Roméo et Juliette, ou comme Tristan et Iseu. Mais au XIIe siècle, il est question de sensualité, il est question d'amour et, et aussi de, de sexualité. Et, et cette femme est vraiment une figure de l'émancipation, une figure de la liberté. Et je la mettrai je mettrai en scène avec, ce sera Hélène Guimet, qui chantera chirine il y aura Julien Berge, Jean-Sébastien Bou. Et vraiment une très très jolie distribution de, de chanteurs euh, francophone. Et il a écrit, Thierry, dans cette pièce, d'ailleurs, a fait aussi un très beau travail sur le cœur. Les ensembles de cœur sont extrêmement puissants. C'est presque un cœur de femme qui commence bouche fermée, dont la censure a opéré. Et peu à peu, cette bouche s'ouvre et se, et se libère et raconte l'histoire de cette femme. Il faut savoir que c'est vraiment une, une figure féminine très importante en Iran.
1: En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir cet opéra, Richard Brunel. Ce sera au mois de mai à l'Opéra National de Lyon. D'ici là, il y aura eu une autre création à Lyon que vous mettrez également en scène, un ouvrage de Diana Sos. C'est un opéra itinérant, c'est-à-dire que vous allez sortir des murs. Alors, euh,
0: exactement, là, vous, exactement. Vous vous baladez
1: dans, dans la ville de Lyon.
0: Et, et plus, d'ailleurs, la métropole et voir la, la région. L'idée, c'était d'aller avec l'opéra dans des endroits où l'opéra ne va pas de faire des petites formes et d'avoir une petite structure comme ça itinérante avec un opéra contemporain euh, évidemment accessible et dont le sujet soit un sujet d'aujourd'hui et là c'est Jan Verburg qui va écrire le livret et qui s'empare d'une figure d'un chanteur qui est victime de discrimination homophobe. C'est aussi pour dire que l'opéra euh, euh, aujourd'hui peut aussi aborder des sujets euh, qu'il n'avait pas abordé jusqu'à aujourd'hui. On a beaucoup de récits manquants encore à à aborder à l'opéra, et beaucoup de compositeurs et de compositrices ont plein de beaux projets à mettre en œuvre dans les prochaines saisons.
1: Voilà pour quelques-unes des productions lyriques que l'on pourra découvrir la saison prochaine à Lyon. Des productions lyriques, une saison de ballet, des concerts également, qui nous permettront d'apprécier les belles couleurs de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon. Un orchestre que l'on adore à Radio Classique. Et on a pu profiter cette saison de nombreux concerts, dirigés notamment par Daniele Roustioni, qui est le directeur musical de l'Opéra National de Lyon. Un chef que vous connaissez bien, Richard Brunel, avec qui vous avez tisser des liens
0: oui absolument après je n'ai jamais je n'ai je n'ai pas encore mis en scène de un scène. spectacle dirigé par Danielé mais c'est mais Daniel je le connais depuis longtemps depuis qu'il s'est il est il est arrivé à Lyon et c'est quelqu'un avec lequel je, je je vais tisser dans les prochaines années de de très très belles productions et puis de voilà de, de beaux enjeux artistiques pour lui il a un lien très euh, fort avec l'orchestre l'orchestre l'apprécie énormément il y a vraiment comme vous le disiez une de très belles couleurs de une très belle densité il a il a apporté beaucoup de choses sur les répertoires italiens et euh, je pense que dans les prochaines années on va ouvrir de, de, à d'autres répertoires son lien avec l'orchestre et la saison prochaine notamment il va diriger euh, Manon par exemple en concert euh, de Massenet qu'on fera aussi au Théâtre des champs Élysées il va y avoir un concert, on va commencer par exemple par un concert Wagner, euh, le deuxième acte de, de Tristan et Isolde euh, on a aussi fait un programme sur Shakespeare avec La tempête de Tchaïkovski et, et Le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn tout un tas de, de projets qu'on tisse ensemble où il a vraiment le désir aussi que la musique côtoie le texte on va faire des spectacles avec des récitants on va, on va imaginer des choses ensemble c'est vraiment un, un, un chef avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à, à travailler et puis euh, on, on s'est dit qu'il serait à Lyon au, au moins jusqu'en 2025
1: voilà, donc autant avoir du plaisir à travailler avec lui. Absolument, absolument. <rire> Voilà, avec euh, vous le citiez quelques coproductions avec le théâtre des Champs Élysées, avec
0: euh, d'autres. Festival euh, et puis effectivement aussi d'autres, le, le, le Commissaire de Berlin. il enfin, y, y a pas mal de, de coproducteurs sur des projets qu'on qu'on fait avec Daniel.
1: Voilà, vous allez poursuivre le rayonnement international absolument. de l'Opéra national de Lyon, qui est l'une des maisons lyriques les plus prestigieuses justement sur le plan international. Vous parliez de votre envie, Richard Brunel, de développer ce public. C'est vrai que le public de l'opéra a été privé pendant un an, en tout cas ne pouvait venir en salle à profiter de, de l'art lyrique derrière ses écrans, à travers les captations ou derrière son poste de, de radio. Est-ce que justement les micros et les caméras joueront selon vous un, un rôle encore important, complémentaire dans ce fameux monde d'après quand la saison musicale reprendra Est-ce qu'il faudra encore tenir compte de ces médiums
0: D'abord, il faut qu'on retrouve la présence. Le fait de se regarder les yeux dans les yeux, de sentir la palpitation d'une salle, sa vibration, la dimension numérique, qu'elle soit audio ou visuelle, sera toujours présente. Maintenant, enfin, c'est formidable de pouvoir voir un opéra à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on a hâte de, de se voir et de se sentir et de et d'enlever de, et ses masques. Je, je, la première fois, quand on va réentendre d'une salle applaudir, ça va nous faire... <rire> ça va nous faire un choc c'est très très important qu'on se retrouve là on n'en peut absolument plus même si je tire mon chapeau à toutes les personnes qui ont permis de, de rendre visibles les, les maisons d'art lyrique euh, en France euh, aussi bien euh, avec les images que avec les enregistrements c'était très très précieux on a beaucoup écouté beaucoup vu de choses et maintenant on veut, on veut de la présence par pitié <rire>
1: et normalement dans quelques jours pour le coq d'or présence du public confirmée à on espère, en tout cas on
0: fait tout pour euh, voilà, on n'a pas encore la confirmation tout à fait précise, mais on fait tout pour que euh, cela ait lieu.
1: Merci infiniment, Richard Brunel, d'être passé nous bien. voir. Donc, votre. Première saison à la tête de l'Opéra National de Lyon débutera au mois de septembre avec tout d'abord une version de concert de Manon de Massenet avec Patricia Petitbon dans le rôle-titre et puis la première production lyrique mise en scène par Barikowski ce sera ce Falstaff de Verdi et on va se quitter avec Daniele Roustioni qui dirigera justement ces deux premiers opéras Daniele Roustioni à la tête de son orchestre de l'Opéra National de Lyon Merci beaucoup merci L'orchestre de l'Opéra National de Lyon, sous la direction de son chef Daniele Rostioni dans un pas de deux, tiré de l'Opéra Jérusalem de Verdi, capté par les micros de Radio Classique à l'occasion du concert des fêtes de fin d'année à l'Opéra de Lyon. Concert enregistré le 18 décembre dernier, l'Opéra National de Lyon qui vient donc de dévoiler sa prochaine saison musicale, la première de son nouveau directeur Richard Brunel. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte taureau lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de membres du jeune et talentueux trio Elios. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel.